1: you talk
0: Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro do Avantecast, trazendo pra vocês mais um Roteirismos Podcast. O, o podcast feito para quem quer fazer roteiro de quadrinhos, quem quer ser quadrinista e para quem também gosta de, de escrever para outras áreas. Afinal, quadrinhos é uma mistura de muitas linguagens, né? Eu tô aqui com meu companheiro de sempre nesse Roteirismos, o, diretamente de Sobral, repetindo Sobral, Sobral. Zé Wellington. Oi Zé, boa noite cara, tudo bem?
2: Olá, olá, de Sobral. Sobral três vezes já nesse podcast, muito obrigado, Pedro. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aos ouvintes e pretensos escritores.
0: Perfeito. Isa, a gente tem dois convidados hoje muito importantes. Vale pontuar, só que o, o nosso querido é, Luiz não vai participar hoje do, do podcast por algum motivo extraordinário. Ele teve que cair, sair do, do papo aos 45 do segundo tempo. Mas Luiz fica aqui o nosso nosso abraço. Não faça mais isso. É... E a gente acabou, cham... a gente já tinha um convidado já, especial chamado, e a gente já chamou outros nos no do segundo tempo. O convidado que a gente já tinha aqui era o Pablo Casado. Oi, Pablo, boa noite, cara. Ou boa tarde ou bom dia para quem estiver ouvindo né?
1: Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom, obrigado. Vou copiar o Zé. Valeu pelo convite aí. Vamos lá. E
0: aqui de Fortaleza o Márcio, oi Márcio, beleza cara? Sobral, Sobral, Sobral. <risos>
2: Já bateu há cinco vezes, não gasta cinco vezes não, porra, fala devagar.
3: <risos> Tudo bom gente, valeu aí pelo convite e eu sou o que acontece quando o Luiz sai da
0: conversa na última hora. Hein? É, o Luiz, o Márcio então, apareceu as pés do segundo tempo e tá salvando o nosso papo aqui, valeu Márcio, muito obrigado pela, pela participação. É, e sabia que você fala o Sobral três vezes na frente do espelho você começa a falar inglês, Márcio?
3: Tô sabendo, você começa a dirigir do lado esquerdo da rua.
0: Exatamente. Vai ter que tirar O um Pablo não tá entendendo nada eu. dessa conversa. <risos> o Pablo vai entender durante a conversa, porque a gente vai falar muito disso. Afinal, a gente vai conversar, a gente vai dialogar. O papo sobre hoje aqui no Roteirismos é sobre diálogo. Né? Essa ferramenta importante dos quadrinhos, da literatura, do cinema. Mas aqui a gente vai focar mais no quadrinho, porque é o que a gente gosta de fazer, né? Então, eu vou começar o papo já perguntando para o nosso convidado internacional. Não, Zé, não é você, é o Pablo. Diretamente de Alagoas, Pablo... Qual é a importância do diálogo para um quadrinho?
1: Nossa, essa pergunta é bem difícil. Principalmente, para mim, eu acho que, hum, talvez para você também, que eu ia quadrinhos quadrinho de outro, em outros, em outras línguas traduzidas para cá, né, em compreender qual a importância do diálogo que o diálogo tem na história. É, quando eu comecei a escrever quadrinhos, eu sempre... Pensava mais na trama, eu achava que ia ser o roteirista da trama. Então eu estava muito preocupado de onde o plot ia, para onde ia terminar e tal, todas as ligações. Beleza. E fazendo histórias curtas, você meio que. O diálogo passa, é só uma coisa. Um, pelo menos para mim é só um complemento da, das histórias que eu queria contar. Né? Não tinha um papel, não era uma coisa que eu me preocupava como me preocupa hoje. Né? Tem, uma, tem uma funcionalidade lá, mas o negócio era que a história, tivesse uma arquitetura, uma coisa que fosse de se admirar. Quando eu coescrevi o meu primeiro trabalho longo, que foi a Brasilis, que basicamente era uma história, porque assim, um o começo definido, um final definido, o meu foi quando a gente pôde improvisar, o diálogo era muito importante. E para mim não teve um peso muito maior, porque como eu dividi o roteiro com o Lima, que é um roteirista de São Paulo, o Hector ele meio que acabou fazendo a, a parte do, do, do roteiro que tem umas tiradas muito engraçadas. eu, meu Deus, como é que eu vou superar isso? Como é que eu vou manter o, o ritmo disso aqui? Então foi quando eu comecei a trabalhar no, no diálogo com mais atenção e perceber ali uma importância que eu acho que dá parte da identidade de um história em quadrinhos de qualquer narrativa. Acho que o diálogo tem, tem esse papel, de ter essa caracterização da parte do rosto daquela história. Eu acho que essa, esse é o caminho do, do, do diálogo aí quando está pensando em uma história.
0: Perfeito, Márcio.
3: É, na real comigo é bem o contrário, porque eu comecei a prestar mais atenção nessas questões de roteiro quando eu estava no colégio fazer teatro. Então eu via muito um teatro, eu lia muito um teatro e eu sempre penso primeiro no diálogo, quem são as pessoas e como é que elas falam e o que que elas falam sobre. Tanto é que a minha maior dificuldade sempre foi trama, sempre foi construir a história amarradinha, começo, meio e fim e tal, geralmente eu vou meio que fazendo e, e vendo o que acontece, assim, eu me preocupo muito mais com a coisa do diálogo, acho que tanto por isso, por, pela coisa do teatro e, e do cinema, é, esse foco na, na interação, meus primeiros roteiros eram todos tipo duas pessoas numa sala conversando, <risos> coisa que não funciona no quadrinho, né? Que você tem que ter todo o dinamismo visual, tem que ter um outro aspecto, mas eu sempre prestei muita atenção no diálogo. E tem uma frase que eu acho que tem até no livro do Bendis, que é o é, Writing for Pictures, que ele fala que a, a, você pode falar que todas as histórias já foram contadas, mas nem todas as conversas foram transcritas e eu acho isso muito bacana assim o diálogo é a minha parte preferida na verdade de qualquer coisa
0: acho que vai vale pontuar só que basicamente tu falou de, de uma linguagem artística aí que é a do teatro que é basicamente diálogo né a parte sim, escrita sim. pelo menos ela é basicamente diálogo
3: é, eu não fui na verdade eu nunca fui um leitor de quadrinho clássico assim eu comecei a eu li quadrinho pequeno quadrinho do meu tio e tal lia turma da mônica mas esses quadrinhos super heróis mais clássicos com aquelas aqueles recordatórios grandes aquelas descrições é, eu não lia muito não, aí eu voltei a ler quadrinho mais, mais recentemente e já peguei assim, uma coisa mais do Bendis, do, do Brian Kevall, então, que é um, um, uma linguagem muito mais de cena mesmo, né, de mise-en-scène, de focar no diálogo e na ação em vez de usar aqueles textos explicativos.
2: É, o Bendes. se você pegar um, um quadrinho dele, é muito característico. né? Você vai, Eu acho que lá no roteiro dele, ele deve colocar uma observação para o desenhista, deixe bastante espaço para o diálogo, né? porque ele usa muito e é aquele meio bate-bola mesmo. São dois personagens e você vê muito essa, é, essa coisa da conversa. Né? O grande forte dele, do Bendes, eu acho que é isso. Então acho que é um cara bacana para falar. Eu já posso falar, Pedro, aqui que eu acho que diálogo também é uma coisa que me chama muita atenção num quadrinho quando eu, como leitor uma das coisas que eu que eu acho que, que são essenciais para fazer o quadrinho funcionar na minha opinião né? e não adianta ter uma super trama uma coisa super legal personagens super profundos se quando eles abrirem a boca aquilo não for convincente eu acho que a ideia do quadrinho ela vai vai embora, né, e, e eu, eu tenho impressão, né, eu vou plantar uma treta aqui no começo desse podcast, logo, logo de cara, logo, de, de que o escritor brasileiro, ele tem muita dificuldade para fazer diálogo, vai para literatura, no audiovisual, cara, eu tava conversando há pouco tempo com os amigos, né, eu acho que eu, até num grupo que o Pedro faz parte também, com outros podcasters, né, falando de uma série que tá para sair, não vou falar nada para não, <risos> porque tava em segredo lá no grupo, né, mas a gente conversando sobre essa coisa do do, do diálogo e, e como isso pode estragar né, uma peça de audiovisual e aqui no Brasil quando você tem um filme, uma, uma peça de audiovisual que ele tem bons diálogos, é engraçado como já é meu cam, caminho andado para ele ser um bom filme né? e pelo menos quando se trata de cinema a gente tem uma figura importante na construção de diálogo né, que primeiro o próprio ator que está lá fazendo né, e, e ele vai interpretar aquilo de uma forma o jeito que ele vai colocar aquilo vai fazer a maior diferença e assim, no cinema tem a coisa do preparador de elenco, né? Você pega Cidade de Deus ou Cidade Baixa, que inclusive são a mesma preparadora de elenco nos dois filmes, e você vê a diferença que faz, os personagens falando, aquilo soando natural, né? E eu acho que nos quadrinhos a gente também tem, tem muito que aprender nesse sentido. Eu tento ter o maior cuidado nos quadrinhos com relação a isso, para não soar bobo. O que, que tá falando, para não, não parecer que são personagens de novela mexicana conversando um com o outro, cara, e, e você pega muito quadrinho que ainda tem isso ainda, né, e é um grande desafio você soar natural e ele entender o que é que é aquele quadrinho, onde é que ele tá quem são aquelas pessoas falando, né, são muitos desafios, mas eu acho que é, é crucial, é, eu, eu, não me, nem, eu não sei se eu me considero um, um bom cara de fazer tramas, eu. Eu sempre admiro as pessoas que têm plots assim, legais, tem muitos quadrinhos que têm aqueles plots que são fantásticos, né? Eu, eu não me considero um cara, um bom criador de plots, mas eu acho que eu escrevo diálogos razoavelmente bem, né? Então, talvez isso compense um pouco essa coisa do plot, né? Mas eu acho essencial, cara. Eu acho que é uma área que merece ser muito estudada. Eu
1: acho que o José falou uma coisa que é uma preocupação minha, mas sempre depende do, do contexto da história que você está trabalhando. A primeira é a questão do soar natural. Eu acho que isso Claro, vai. vai de acordo com, com a história que você está trabalhando. No caso do Mariana Belli, tinha uma coisa de contextualizar em Fortaleza. Então, como a maioria das, das HQs brasileiras ainda se passam muito no Sudeste, né? e alguns poucos casos ainda tem em outras regiões, é, era importante que a fala ela fosse reconhecível para quem... Eu sou Fortaleza. Então, e aí foi feito todo um trabalho de pesquisa, no caso meu, já que eu tá ali daí de Fortaleza, para poder me ajudar na construção das falas da, fala da Anabelle e dos personagens que são da cidade. Da maior, nem tanto, pela paulista, então, e eu já tenho um contato maior com o professor de São Paulo, ficava um mais fácil de poder trabalhar isso aí. E aí a história pedia. São
2: Paulo, na verdade, nós somos bombardeados, né, Pablo? Também com. Pela Exatamente, televisão, é. com...
0: É, o eixo, que... o eixo Rio São Paulo ele acaba sendo, de certa forma, o... abre aspas, muitas aspas. O português brasileiro, né? Fecha aspas. Porque é esse tipo de, de, de português que a gente mais tem contato, né? pelas mídias audiovisuais, sonoras, etc.
2: Eu até fazer um complemento pro Pablo aí continuar com o que ele tava falando, né? A gente antes de começar a gravar tava falando de uma expressão que é típica aqui do Ceará, que é queixar, né? Uhum. Que seria o equivalente ao chavecar irá uhum. lá de São Paulo, do Sul, sei lá. E o Pablo ele não conhecia, né? por até falar, Pablo, esse teu desafio aí de de queixar, falar, de fazer de, de, de queixar também, né? Que ele deve estar tá se desafiando. <risos> <risos> Mas principalmente, principalmente de fazer essa, a, a personagem, no, no caso especificamente é a Annabelle, né, que, ele é, que ela é de Fortaleza. E aí, como é que foi pra ti? Tu é de Alagoas, até parece pra muita gente que o Nordeste é tudo uma coisa só, mas a gente tem... O
0: Nordeste não é tudo Bahia,
2: parte, não? Parte da, é, para dizer, né? Mas eu acho que não. <risos> <risos> mas como é que foi essa dificuldade pra ti, cara? E como é que foi teu processo de pesquisa pra construir é, os diálogos Anabela acredito, tem tido muita ajuda
1: do Thales também, que é o desenhista, né? Então, basicamente o meu trabalho de pesquisa era observar a maneira que o Thales falava as expressões que ele usava. <risos> então, quando eu tinha alguma dúvida, era, pô, o que, é que você está querendo dizer com isso aqui? Ele disse, não é isso. tá? é uma expressão comum entre pessoas da idade da Anabela, por exemplo? É. Então, beleza, é uma coisa que eu vou tentar usar em algum ponto da história. É, então, basicamente, era isso. E aí que eu estava falando da questão de sua natural, e que a história pedia... É tem o contexto de ter que ter o sotaque é, presente ali, é, mas o natural ele pô, varia. Um estado de ficção científica necessariamente não vai pedir um, um sotaque específico, mas eu acho que a forma que o brasileiro fala, que ele constrói frases, é diferente do americano do que o britânico. E, é, e aí é outro problema. E aí é outro problema que eu acho que é o principal quando você fala em diálogos nos padrões brasileiros é diálogos e tem uma cara de tradução. Então a gente cresceu muito lendo quadrinhos americanos, quadrinhos europeus e, e mangás. Acho que mais, acho que o peso mais mais os quadrinhos americanos em, em no caso de tipo de acabar emulando aquilo e o diálogo soar como uma coisa traduzida e até da literatura mesmo de tipo de ter autores estrangeiros que são referentes aí e aí você vê aquela coisa que tipo pô, um brasileiro eu falaria dessa forma, né? Parece um, sei lá, um policial de filme americano, de, de quadrinho americano falando nessa cena. Então acho que a minha maior preocupação, mais do que do que eu sou natural, é não só traduzido na hora de pensar na foto.
0: Massa. Na e no, no papo que a gente teve no outro podcast sobre adaptação, Pablo, a gente conversou, eu, o Luiz, a, a Marcela Godoy e o André Diniz. E a gente tava conversando sobre adaptar, etc. E a Marcela Godoy estava falando exatamente sobre o trabalho dela como tradutora, né? Que ela já tinha feito tradução e tudo mais antes mesmo de fazer a adaptação de livros para quadrinhos. E ela falou... A gente tava conversando exatamente sobre isso. Um exemplo muito bacana que a gente tem sobre tradução é, é, é a dublagem nacional. Né, que a gente tem a dublagem nacional dos filmes a gente não vê, tipo, tra, é, tradução ou adaptação. A gente vê versão brasileira.
1: É porque eu, eu acho que tem eu... um... Uma expressão, super interromper, tem uma expressão Na, na tradução que é o, a, o afinamento né, Que eles chamam Que é a localização Você pegar aqui, o texto original e localizar Para o lugar que ele está sendo traduzido uhum.
0: Então é assim é, tipo, Se você tem um personagem do interior dos Estados Unidos Que fala como se fosse uma personagem do interior dos Estados Unidos Você traz para o Brasil E adapta essa fala dele Como se fosse uma pessoa do interior do Brasil uhum. com, com expressões do interior do Brasil E coisas desse gênero né? A gente tem muitas, muitos exemplos desse tipo nos filmes daqui, no quadrinho, eu já não sei. É engraçado que tu pontuou o fato do, 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 da gente ter lido muito quadrinho adaptado, é, é, melhor dizendo, é, traduzido dos Estados Unidos, né, dos super-heróis, mas a gente tem um exemplo de, de quadrinho nacional que usa muito bem a oralidade, que pra mim que é, o, é a toma da Mônica. Né? A, gente tem, a gente tem uma pluralidade uhum. de, 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 de portugueses, vamos dizer assim, de ali dentro do quadrinho da tua Opa, da desculpa. Manda, Pode falar, lá, Márcio, Mas nem só é uma
3: questão de palavras, assim, de, de expressões. Algumas expressões que a gente tem no nosso dia a dia já são, já são muito traduzidas, assim, né? Já, são, já vem de, de, dessa convivência de filmes e já são coisas incorporadas. Mas a, a própria coisa do ritmo, do, do modo como a gente fala, do, de como o diálogo lê em, em voz alta, muda muito. Porque, como o Pablo falou, a estrutura da frase é diferente. A maneira como eles respondem, a maneira como a gente responde. É, não, não é só uma questão de, de localizar a expressão, mas de realmente como que a pessoa fala. Na dublagem, você tem isso mais claro, né? Você tem uma pessoa usando uma voz. Ela pode fazer um sotaque de, de mineiro, de português, sei lá. Ela pode ter um, uma localização bem extrema, assim, bem, bem marcada. Mas no quadrinho, não, né? Até, né? Querendo ou não, você acaba usando como...
0: Estereotipada, até, né?
3: É, mas no quadrinho, não. Você acaba tendo... É, é, é leitura, né? E isso é uma coisa que não pega só... Só em quadrinho, mas em romance de fantasia, em, em ficção nacional, que é aquela galera que cresceu gostando de um gênero que é produzido em grande parte fora, né? Então você, o seu próprio vocabulário, é, a sua própria bagagem cultural é traduzida, né? é adaptada. Então até a maneira como você pensa, como você constrói as frases é diferente.
2: É o cara que leu Tolkien a vida toda, cara, vai escrever um livro de fantasia e vai... Imitar aquele jeito, meu velho, de escrever mesmo. O cara vai no automático, bicho. Não tem. É, isso é uma coisa que o autor tem que estar. Tá, tem que estar, tá, acho que, se observando sempre, né? De é, como é que eu tô escrevendo, de onde é que tá saindo o que eu tô escrevendo, né? E aquela questão de entender a história que você tá escrevendo, de repente, até, sei lá, para uma história específica é isso mesmo, né? Vai funcionar e comercialmente pode ser melhor, porque vai aproximar aquele autor traduzido, sei lá, às vezes até, até funciona, nem sempre é errado, né? Mas. É, a gente tem que estar tá tomando cuidado né, de, de não estar tá simplesmente reproduzindo o que a gente leu durante a nossa vida toda. Né? E, às vezes, a, aquele, aquele teu romance fantástico, né, ele, ele se passa no Brasil atual. Não dá para escrever igual o Senhor dos Anéis, né? não, não tem jeito. Né? É, até, é até um desafio assim, que, que eu senti né, quando eu estava escrevendo em Chimpank Ladies. Né? A primeira versão dos diálogos que eu tinha colocado na história... É, sei lá, a história se passa 100 anos atrás eu achei que se eu colocasse deixasse a, a linguagem um pouquinho mais rebuscada em alguns pontos, talvez deixasse dessa impressão de que era mais antiga e eu comecei a fazer, cara, e ficou uma merda cara não ficava legal de jeito nenhum isso né? e aí eu lembro conversando com o Rafael o Rafael Fernandes da Draco que, é, que era meu editor, ele lendo o roteiro né? e ele tava dizendo, cara, não tá ficando legal isso aqui e aí teve um momento que eu falei, quer saber, bicho? Eu vou escrever como eu, como eu acho que é mesmo. E foda-se, não tô nem aí. Vou imaginar que estão traduzindo a história que, e eu tô adaptando ela pra cá e vai ser diálogo de rua mesmo em alguns momentos. E tal. E funcionou, cara. Ficou muito mais natural do que tava antes, né? E, e acho, acho que tem que ter muito esse bom senso de, de entender o que é que cabe e o que é que não cabe. É,
1: o... Isso que você falou, velho, tem... eu lembro de dois exemplos. Um, o primeiro do Neil Gaiman. Eu lembro de alguma entrevista que ele fala, tipo, da galera muito preocupada, quando você vê quadril do Thor, de emular um inglês, um inglês que era é um inglês mais arcaico, não sei o quê, que, ele, e ele disse, eu acho que o Fabio estudioso do, do, do idioma, ele dizendo que, tipo, o que eles estavam fazendo nem chegava próximo do que... Que era de
2: verdade, né? Eles
1: estavam fazendo Hã?
2: Não chegava nem próximo do que era de verdade. E exatamente, né?
1: eu disse que tipo, era uma preocupação meio desnecessária do, do pessoal. E o Bra, trazer o Trazento justamente do Brás Azarello, e eu não lembro qual foi o quadrinho específico, mas era uma coisa assim, que, tipo, ah, eu escrevi um quadrinho que estava em tal tempo e tipo, dane se eu não, não tinha condições de fazer uma coisa que emulasse o.. Eu acho que foi até o Loveless, aquela aquele Isso, é o, faroeste, é
2: o Faroeste, é o Faroeste, é o Faroeste e os diálogos são. Igual como se ele estivesse escrevendo, sei lá, é, o print no lugar do Gafi Ennis, né? Então, os caras falam caralho, é. ele fala tudo normal, como se fosse a linguagem da gente.
1: E aí eles queriam, tipo, pô eu não vou conseguir emular o inglês que ela falava naquela época, então vou escrever como tudo já diz falar, né?
3: Nem todo mundo pode fazer o Desmundo, né? Que é aquele livro da Ana Miranda que é todo escrito em português arcaico.
2: Caralho, o filme é muito chato, cara. Puta que pariu, bicho. Não consegui ver esse filme, bicho. É, porque é desse jeito. Mas é meio louco. É meio louco, porque a gente, eu não sei se é... Influência do, do Alan Moore, da vida e tal O cara quer imaginar aquela parada e tal E quer fazer, imaginar que vai conseguir escrever a história Exatamente como ela era assim, Uma história de 500 anos atrás Vai querer fazer igual como era 500 anos atrás, inclusive o Alan Moore faz isso na Voz do Fogo, né? O primeiro capítulo do livro dele é insuportável, cara. Não sei se vocês concordam comigo, eu quase não consigo ler. Porque... Não, eu não li o livro por causa desse primeiro ah, capítulo. Eu, não, não terminei também, eu também te... não terminei o livro, eu comecei a ler o primeiro capítulo e é insuportável, cara, porque ele imita a oralidade, é, é sensacional, é genial a sacada e é o jeito, jeito que ele faz, mas é intragável, cara, eu não consegui ler, né? não consegui nem chegar perto, e eu acho que tem muito desafio, vai ter momento que talvez seja aquilo mesmo, de fazer, você imitar a oralidade, o jeito de falar de um Homem das Cavernas mas, no, no geral assim, eu, eu não sei, eu acho que quanto mais você aproximar a linguagem daquela pessoa que tá lendo, né talvez a leitura ela se torne mais agradável né se, se aproxime do leitor tem impressão que sim né não vou cagar a regra aqui né mas, mas eu imagino a possibilidade de acertar acho que é maior talvez
0: é, eu acho que acho que vai muito também da ciência da pessoa que vai escrever e em saber o objetivo dela né é, tipo Aham. se a ideia é fazer um português arcaico ou um inglês arcaico e sabendo que desde o começo a obra ela vai ser difícil de ser tragada por causa disso acho que Vai muito do processo criativo de cada um, vai muito do que cada um aceita como feedback, né? Tipo, do que você quer como objetivo. Tipo, eu quero fazer um quadrinho que é todo feito em português arcaico. Ok, vai ser, vai ser dificultoso para quem vai ler. É um problema, mas se você quer desse jeito e está disposto a fazer isso, que, que vá. Desde que esteja ciente disso.
3: A obra, né? Tem o, o Mulher-Homem do Hector que também fez o Sabor <tos> brasileiro que o, tá, o Pablo estava falando. Que o estilo dele é meio Retrosão, né? Histórias passa na década de 60 E tal, e os diálogos são Muito assim, são muito exagerados E tem umas expressões das vibes Dos, dos feromônios massa <risos> Das vibes sexuais Antena do amor Que não é naturalista Mas é natural, é um diálogo que Lê bem e que tem um objetivo dentro da história né? De fato Que essa é uma grande diferença, na verdade Se você ouvir uma conversa de uma pessoa De pessoas conversando se você ouvir esse podcast sem edição, provavelmente ele vai ser chato, ele vai ter umas pausas esquisitas, ele vai ter uns desvios de assunto. Então, é, é, a gente não está tentando ser naturalista, a gente está tentando ser natural, né? a gente está tentando criar um ritmo no diálogo para ele ser bem lido. E também não é uma questão nem de ser realista demais, nem de ser é, é, totalmente artificial.
2: Né? É o máximo isso que o, que o Márcio falou, porque tem tudo a ver. Não é simplesmente, cara, você quer fazer um diálogo, diálogo só natural. Você vai lá para duas pessoas, ah, meu diálogo são dois caras conversando numa favela. Aí você vai na favela, grava eles falando, tenta só, só simplesmente transcrever isso, vai ficar uma merda também. Né? Vai, vão ser necessárias adaptações, e nem sempre você tem o espaço que você precisa, né? O nosso trabalho de, de roteirista, você já devem ter percebido que um dos grandes desafios da gente é cortar mesmo, né? Uhum.
0: Porque Editar o espaço é. Né?
2: Exatamente, porque o espaço é sempre limitado, né, se você simplesmente gravar um papo de duas pessoas, cara, vai ser um saco, cara, você colocar isso no papel, então até a forma como aquilo vai entrar, né, isso, é, 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 eu tenho um exemplo, cara, que é muito foda, né que vocês já devem ter lido alguma coisa do Marcelo Quintanilha, obviamente, né?
0: Claro.
2: Uhum. E o trabalho dele com diálogos é espetacular, cara. Eu, eu, pelo menos, gosto pra caramba, porque ali é a oralidade pura mesmo, você vê as pessoas falando, ele repete palavras, emita um gaguejar, que é meio típico mesmo. Muito muito do Nordeste, as histórias dele se... ficam muito na Bahia também, pelo menos o Tungsten tem lá, e,
0: e eu acho muito Nossa, legal se esse você, trabalho. Do... se você conhece alguém da Bahia, cara, você ouve o sotaque, é, é incrível, você exatamente. ouve o sotaque lendo o quadrinho.
2: Exatamente, é, eu acho espetacular o trabalho que o Quintanilha faz nesse sentido, mas assim, ele, ele consegue enganar bem a gente de que aquilo ali é natural, de que é um papo que está que tá acontecendo, né? Eu fico impressionado com essa construção de diálogo. Imagino, inclusive, que vou chutar aqui que provavelmente um, um trabalho dele começa até com diálogo, como o Márcio falou, que prefere às vezes trabalhar diálogo do que trama, né? Eu, eu imagino que o Quintanilha ele, ele vai desenvolvendo a história em volta do diálogo, né? Em cima, porque é muito legal esse trabalho que ele faz. Em, em torno de diálogo, ali é uma realidade que funciona bem mas, assim, nem sempre simplesmente imitar um cacoete, uma coisa assim da, da, da vida real, de como as pessoas falam vai funcionar num diálogo escrito, né cara, a gente tem, tem que ter esse trabalho de, de entender e editar se for necessário né? é o que no rádio tem esse
3: conceito que é a espontaneidade planejada que tudo que você fala tem que parecer que foi espontâneo e inventado na hora, mas na verdade é tudo bem planejadinho desde o começo assim. Perfeito.
0: bacana e o Márcio tinha falado um, um, uma coisa que eu achei interessante, um conceito que eu achei interessante, que é o de... É texto escrito né, no quadrinho. E a gente sabe que quadrinho é texto escrito, é impresso no papel. Mas, basicamente, toda vez que a gente lê alguma, alguma coisa relacionada... A, a roteiro de quadrinhos ou a fazer quadrinhos, a gente sempre percebe que o quadrinho numa balança ele tá muito mais próximo do próximo mesmo do cinema do que da própria literatura, assim. É uma coisa que eu sinto, particularmente quando eu produzo e quando eu leio quadrinhos, eu sinto que eu tô lendo tô muito mais perto de estar tá vendo um filme do que de fato lendo um livro. E é isso que eu queria falar para vocês agora, assim, como é que é o processo de transição da fala para o impresso, assim, para vocês, assim, porque de certa forma são falas, são palavras. Eu lembro muito bem quando eu estava lendo o livro do Thierry Grostin, O Sistema dos Quadrinhos, que é um livro teórico sobre quadrinhos, e ele, fala, ele deixa bem claro lá que ele não está falando de texto escrito, ele está falando de texto falado, com a diferença de que está no papel. E eu queria saber de vocês, assim, começando pelo, pelo, pelo Pablo, assim, como é que é esse processo de transição? Assim? Tipo, tu escreve tudo e depois vai cortando, já que o Zé tinha apontado isso inicialmente. Como é que é esse processo de edição? Como é que é esse planejamento do, da fala?
1: Então, eu, o meu processo de reescrita é, costuma acontecer meio que de imediato. Então, sei lá, escrevi cinco páginas de roteiro, então já estou relendo, já estou reescrevendo as falas para tentar dar uma afinada ali em alguma coisa. Mas ainda rola uma mudança, uma edição, quando eu vejo as páginas prontas. E aí é aquilo que a gente estava até falando antes de de gravar, começar a gravação sobre livros teóricos de roteiros de quadrinhos, a não existência deles. E eu comentei que, quando se fala mais de roteiro, talvez as principais referências sejam os livros que abordem a forma de pensar o quadrinho como um todo, e não apenas o roteiro, os livros do, do Macraudy, do, do Eisner. E, e eu acho que é justamente por isso, nesse sentido que eu, que eu vou falar, porque... A gente tem que estar andando junto com o desenhista. Então, no caso a gente, todos aqui somos só roteiristas, né? Não temos quem escrever e desenho. Porque até acho que, até a forma, se você escreve desenho, é forma você pensar o diálogo é diferente na hora que você vai para a página. E aí, o que acontece? Eu deixo parte do processo aberto para interpretação do desenhista. No caso do Tavis, desde o primeiro volume da Mariana Belli, é, a. E a diagramação da página, de alguns quadros, fiquem abertos. Então eu, disse, oh, eu achei melhor que nessa página aqui a gente pudesse dividir esse quadro com mais esse outro aqui. Você vai entender lá quando você for balançar. Porque eu também fui do, do balonizamento. Então tem isso também de ver que tipo aquela fala que realmente tinha dois balanços ali. Com a quebra que ele deu, já ficou melhor. Ou então tem muita fala aqui. Eu posso cortar o tempo para não prejudicar a arte e deixar a coisa mais fluida. Então é um processo que acontece não apenas quando eu estou escrevendo o roteiro e reescrevendo ele, mas quando eu vejo as páginas já prontas, né?
0: Sim, com Inclusive é um ponto que eu acho interessante ser dito, né? Às vezes falar é aquela, é aquela expressão clássica, né? Falar pouco às vezes é falar muito, né? É porque como a gente vem de, de leituras passadas, o Zé Whelton falou o nome da, de uma das pessoas mais verborrágicas do roteirismo mundial, que é o Alan Moore, né? A gente quer falar muito, falar, falar, escrever, escrever. O, o roteirista quer mostrar que tá trabalhando, né? E às vezes, o mostrar que tá trabalhando é saber cortar a gordura e deixar somente o filar, né?
2: É, brother. E tem outra, e tem outra coisa. Eu, eu não sei vocês, mas algumas das páginas né, de quadrinhos que eu tenho mais orgulho de ter escrito são as páginas que não têm diálogos. Porque, assim, eu, eu, em tem uma tem uma, uma página que é, que é quando um das personagens perde uma das mãos, né? E que é só uma sequência, só uma sequência basicamente de, de quadros, né? tem poucas falas. Em outro momento, mais atrás também, tem aqui que. Que, eu, que foi uma concepção minha, que foi um zoom que vai chegando no olho de uma personagem. Você começa num quadro grande, quando o zoom chega no olho, você esconde uma cena de violência e tal. Eu, eu, assim, são, eu me orgulho muito desses quadros, né? E são quadros que tem poucos diálogos. E é, é o momento que eu me sinto contador de história, né? Porque, como vocês também, eu não sei desenhar uma linha reta também, né, shame on ones, né, a gente não sabe porra nenhuma mesmo de desenho, então eu, são momentos que eu, que eu tenho assim, muito orgulho de ter escrito, porque eu, foram momentos que eu me imaginei como contador de história, imaginando quadro a quadro, ângulo, tudo bonitinho, eu também costumo fazer assim mais ou menos como o Pablo, eu já escrevi muito nos roteiros, hoje em dia eu se, também por estar trabalhando hoje com desenhos mais experientes e caras que eu confio e tudo, eu tenho escrito muito menos nos roteiros. Assim, né? eu, às vezes eu nem dou informação de, de ângulo, de, de plano, só quando eu acho que é, que é muito importante que eu coloco isso, deixo às vezes para a interpretação do, do desenho de que é que precisa acontecer naquele quadro, deixo ele muito à vontade e espero a surpresa né? de, de ver como ele vai resolver aquilo, né? mas em alguns momentos vem aquela sacada de como é que tem que ser em detalhes e e são os momentos que eu fico mais, mais orgulhoso do que eu escrevi. E são as, as páginas sem diálogos, né? E eu acho que o que o Pedro falou é muito assim, quando o roteiro está começando, ele quer fazer diálogos maiores, diálogos grandes. O cara, como o Márcio falou, veio lendo aí o Brian Michael Bendes a vida todinha, e o cara é muito verborrágico em termos de diálogo, né? E aí o cara quer fazer igual e tudo. E eu acho que que no nosso caso específico especialmente quando você está começando a escrever roteiro né, menos é mais, com certeza né, e ainda mais diálogo né, quanto mais você escreve, maior a possibilidade você tem de estar tá endurecendo aquele diálogo, então às vezes você tem que, tem que fazer o casamento do diálogo com o que está no desenho mesmo é, uma coisa importante se fala também é que o diálogo, o balão especificamente ele é um momento também no quadrinho você consegue colocar duas coisas acontecendo dentro de um quadro, se você souber usar bem o diálogo daquele quadro. Né? O diálogo ele pode ser o momento que antecede o desenho dentro do mesmo quadro. Não sei se vocês fazem, eu faço isso pra caramba. Às vezes eu não tenho muito espaço e eu coloco uma coisa no diálogo, tentando entender como vai ser lido aquele quadro. Né? Pra... O diálogo acontece uma coisa e no final do diálogo, quando ele vai pro desenho, o desenho, já, na verdade, já está sendo a continuação do diálogo. Né? E isso é legal pra ganhar espaço. É né? uma possibilidade que eu acho narrativa bem interessante. E... E, e acho que é isso, cara tem, 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 tem toda essa coisa de, de você é, tentar imaginar eu, eu até, até respondendo o que o Paulo estava respondendo é quando eu faço quadrinho, muitas vezes né? na maioria das vezes, quando eu penso numa cena eu, a ideia do diálogo vem primeiro né? e eu vou lá e escrevo o diálogo inteiro personagem a é personagem e depois que eu vou dividir em quadro vou pensar o que é que vai ser o que é que o personagem está fazendo quando ele está falando aquilo, né? acontece muito às vezes eu traço o plano geral, a trama geral né, e vou os diálogos, que é o que vem na minha cabeça a primeira coisa que vem na minha cabeça são os personagens conversando né, numa cena específica, né? então como eu quero tirar logo da minha cabeça, eu vou lá e escrevo aquele diálogo e depois eu vou separar em quadros e né? Né, eu acho é, é bem eficiente isso, ganha ganho muito tempo trabalhando dessa forma você pensa a sequência e depois você escolhe os momentos, né? Exatamente imagino que o Márcio faça isso também, porque o Márcio é um exemplo bacana, é, os trabalhos do Márcio que eu já li, eles têm diálogos muito legais, né? E, é, eu não sei como é que foi teu processo com a Débora em pombos, Márcio, de repente tu poderia até comentar, né? Mas eu acho muito, muito bacana os diálogos, muito naturais, funcionam muito bem, né? Se tu puder até falar como é que surgiram os diálogos de pombos, talvez fosse até legal aí para exemplificar pra gente.
3: <risos> é,
2: é, é bem isso que tu falou mesmo, que no começo a gente quer enfiar um monte de
3: coisa, a gente acha que a palavra é super importante e tal. Mas eu acho que todo roteirista devia passar pela experiência de fazer os próprios balões, assim, pelo menos uma vez na vida, porque você aprende você eu sofre,
2: douia. você se odeia por que eu preciso de tanta frase, pelo amor de Deus é, Márcio, até antes de tu falar é importante dizer que se você está estudando esse podcast que é ser roteirista você tem que aprender a usar o Corel Draw ou o Illustrator, cara. E em algum momento você vai ter que letrerizar os seus próprios quadrinhos. Inclusive, cara, isso é bom pra caralho. Eu vou deixar o Márcio falar e depois eu até comento minha experiência com essa história de letrerizar. Mas termina aí, Márcio.
3: Não, mas quem me ajudou mesmo a dar esse, esse grau de, de diálogo foram os desenhistas sempre, né? Porque o, o primeiro quadrinho que eu, que eu escrevi foi um que saiu na coletânea Boys Love do, da editora Draco. Foi uma história que eu fiz e, e o Thales desenhou, né? E aí foi a primeira vez que eu vi uma coisa que eu escrevi sendo desenhada e eu consegui ver, né, não, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui tem 20 linhas, não tem condição, isso aqui não dá certo. E aí acaba sendo uma colaboração que está sempre em movimento, né. Eu tenho uma ideia inicial, eu coloco diálogos, mas aí só quando eu olho para a arte final mesmo é que eu consigo decidir o que, que vai e o que, que não vai. No caso do Pombos, ele sempre foi pensado muito nessa coisa do, do teatro, né. Você falou é, sobre. Sei, acho que foi o Pedro que falou, sobre ler um quadrinho e se aproximar muito mais de um filme do que de um livro, né? Uhum. Eu acho que depende do livro que você tá lendo, porque. Ou do filme que você quer ver. Porque se você lê um, um, sei lá, um amor da vida, eu acho que você tá lendo um caralho massa, não importa qual obra que seja. É, e aí a gente vai tentando atingir esse equilíbrio, né? No caso do Pombos, era, a ideia era uma garota conversando com o Pombo, então ela contava uma história pra ele, a gente tinha um narrador, no caso, não confiável, né? E, e era meio como o, dois atores no palco contando uma história e rebatendo um ao outro, né? E a gente vai vendo a história toda do ponto de vista da menina. Então, pra mim, sempre foi esses dois personagens se batendo nos diálogos o tempo todo. E se me saltar pra escrever diálogo, eu sempre vou pensar em piada, porque... <risos> Porque não tem muito para onde ir, assim, eu não penso muita trama, muita história, a história do pombo foi foi sendo escrita à medida que a gente imagina as situações mais absurdas, é, é, as piadas mais visuais, até o ponto em que a gente decidiu que o, o, o pombo ia ser tipo um figmento do subconsciente dela e que ela ia entrar no próprio inconsciente, então foi uma coisa bem experimental, assim, foi bem solta, e... É isso que eu faço mesmo, eu vou, eu vou escrevendo os diálogos, vou escrevendo as conversas, às vezes eu faço o roteiro todo em forma de prosa, antes de começar a dividir, e aí depois é que eu vou pensar é, é página e, e, e diagramações diferentes. Geralmente eu parto de três ou quatro cenas assim mais visuais na minha cabeça e vou fazendo o que, é que tem no meio do caminho, né? E aí eu acho que vocês também têm essa experiência de que depois de um tempo, vocês estão aí, vocês não estão calados,
0: Estamos admirando a sua voz, querido. Ah, tá ótimo. Estamos admirando o <risos> seu conteúdo, fique e à vontade. Depois de um
3: tempo, você acaba encontrando a função de cada pedaço de diálogo, né? Você sabe, não, aqui ele tem que ter essa, uma respostazinha, aqui vai uma piadinha, aqui ele vai explicar um pedaço de informação. E aí o que acontece é que quando você sabe qual é a função daquele pedaço de diálogo, você pode ir trabalhando e retrabalhando as palavras sempre, né? Até o finalzinho, até o quadrinho estar tá desenhado é você alcançar realmente uma estrutura assim, dentro do diálogo, você saber, não, aqui, aqui vai ter, eles vão brigar, e vai ser por causa disso, aí você escreve, aí depois de um tempo você olha de novo, não, não tá legal, você sabe qual é o assunto, você sabe qual é a função, você sabe que aquele diálogo tá ali, e você vai mudando, procurando outras palavras melhores, procurando outras ideias pra inserir ali, né? não sei se vocês fazem assim também.
0: Zé? Eu,
2: não, faço, eu, 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 é como eu falei, né? O, a, muitas vezes o diálogo ele vem na frente, né? Ele vem na frente mesmo uhum. e, e a história ela vai se construindo ao redor dos diálogos. Eu não trabalho de uma maneira tão naturalista como o Márcio, né? Pongos, é, você percebe que não é uma história tão preocupada em ter uma trama com início, meio e fim, né? Com, com, com a virada especificamente. É muito o uhum. que vai acontecendo no dia a dia dela. Eu, eu, pessoalmente, adoro ler esse tipo de história. Adoro ler é, esse quando de história. Escrevo... o que se
0: assemelha, né? De certa forma, literariamente, é a crônica, né? é, uma, sim, é uma, meio que, que, que uma, uma narrativa do dia a dia né, uma narrativa cotidiana exatamente, eu é, adoro ler eu, cara, eu, eu acho que é que mais um
3: desenho
2: eu... animado mas...
3: sim,
2: sim. É, pode ser também eu adoro ler histórias <risos> assim, mas é, quando eu vou escrever eu não, não consigo escrever dessa forma, eu, eu realmente sou um cara muito, 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 muito focado nessa história da trama, sabe, então por, mesmo essa história do diálogo começar primeiro, eu normalmente só vou para essa fase, cara, depois eu defini muito bem o que é que vai ser a história, em termos de início, meio e fim, as viradas da história, o que é que vai acontecer, dividir mais ou menos os capítulos, aí sim eu me permito, a não ser que venha um diálogo muito bom e eu deixo guardado ali, que normalmente é uma besteira, porque quando eu trabalho a trama, às vezes o diálogo nem serve, porque eu mudo alguma coisa, então, o diálogo, ele normalmente, eu tenho aquela ideia geral do que é a história, do que é que vai acontecer, do início, do meio, do fim, e aí, assim, eu tenho um argumentão geral, e aí eu começo a pensar em partes específicas, no início, no meio, no fim, e normalmente o que vem é o diálogo, que é muito mais fácil, eu já tentei, já tentei, ah, vou colocar aqui o quadro, o quadro é isso, vai acontecer isso especificamente, normalmente não funciona bem, então, eu vou direto no diálogo, olha, tem uma cena específica, que é o cara, cara dando fora na menina. Então, que, como é que seria isso? Eu começo a escrever o diálogo, começo a escrever, e é, e é muito mais legal depois a gente imaginar e, e escolher o que é que vai mostrar de acordo com cada pedaço do diálogo. Você pode criar alguns simbolismos interessantes. Né? Eu, eu gosto muito de trabalhar dessa forma. Então, então, eu sou exatamente o contrário.
1: Eu penso no bloco, ah, naquele bloco da história, tipo, sei lá, nessas cinco páginas eu preciso tratar dessa situação aqui. Então eu não consigo pensar no diálogo primeiro. Tem que pensar, tipo, na página 1 vai ter, sei lá, vai ser splash page, ou vai ser tantos quadros. Beleza, vai ter alguma fala aqui, não vai, quais seriam as falas e tal, mas eu costumo fazer quadro a quadro e ver quais são as falas que encaixam ali. E participação de reescrito é justamente eliminar ou colocar mais quadros e, e os diálogos também. Eu não consigo pensar e escrever como se fosse uma prova, como se fosse um conta, e depois ir readaptando o roteiro. Não. Eu já tenho que fazer a divisão uhum. dos quadros em cada página, e aí sim, colocando as falas. Até porque eu acho que eu já escrevo dentro de um padrão. Eu costumo usar em pelo menos cinco quadros por página. Eu já recebi cinco... Então eu sei que eu vou ter dependendo da sequência provavelmente um tom um, 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 um geral, um plano de uma personagem e tal, nota um outra personagem depois um lance aquelas aparelhas juntos e alguns detalhes e tudo mais então meio que já bolso aí se com uma sequência longa aí ó nas últimas páginas já muda um pouco essa dinâmica mas é aí por aí então eu acabo pensando primeiro na estrutura para depois pensar na história
3: só só comentar que que o, o Pablo falando, eu acho isso tão surreal, você partir da estrutura primeiro, eu, eu já tentei, assim, escrever umas coisas, uma ação até pra aprender como é que faz, só que aí, quando eu me dava conta, eu tava tão preso no que que acontecia, que
2: eu só conseguia escrever coisa tipo, corre, não, ah! Ao invés de estar brigando, eles estavam discutindo, aí, vamos brigar não, vamos conversar um pouquinho, né, trocar uma ideia.
3: Sei lá, era uma coisa, era é, tipo isso, é. <risos>
2: eu me sentia muito preso, muito na caixinha
3: mas eu admiro muito quem faz isso
2: mas cara, mas, mas, mas o que o Pablo falou, é o que eu faço cara. Assim, não, eu não sei se o Pablo entendeu eu, eu delimito muito bem o que vai ser a história, ter o um argumento definido, às vezes divido por bloco, por página nessa página vai acontecer isso mas assim, na hora do, de escrever, de pega pra capar, normalmente pra mim é mais fácil partir dos diálogos, né? Mas aí TB eu acho que é do processo de cada um mesmo. Geralmente eu
3: vou, eu vou fazendo, aí eu penso, não, isso aqui merece mais uma página. Não, aí eu tiro uma dali. Aí vai, eu vou escrevendo até qualquer coisa de, sei lá, 20 a, a 50 páginas, aí eu vou diminuindo depois. <risos> e o que, que eu posso tirar? N é... Não tem nenhuma disciplina.
0: Fazendo mais uma, mais uma perguntinha pra vocês. É, eu e o Zé eu e o Luiz a gente tava discutindo qual seria o tema da próxima gravação do roteirismo, mas a gente acabou chegando aí, quem é hostear era eu no caso e aí eu escolhi o tema e eu escolhi o tema por causa, diálogo, por causa de um livro que eu tinha lido recentemente de uma, de uma filóloga, inclusive já foi citado anteriormente pelo Luiz em outro podcast que eu não vou lembrar agora qual foi, eu acho que foi o de cenários que o nome dela é Silvia Adela Coan e o nome do livro é Como Escrever Diálogos, que é de literatura, na verdade e é outro ponto que o, o o Pablo tinha falado nas nossas conversas dessa gravação Que a gente, roteirista, tem muita dificuldade De achar coisas de roteiro para quadrinhos né? A gente acaba tendo que beber Nas fontes da literatura, do cinema e até do teatro também Mas enfim isso É um choro para ser chorado em outro momento E aí nesse, nesse livro A Adela, a Silvia dela Fala o seguinte Diálogo é a forma narrativa que apresenta A maior coincidência entre o que se diz E a sua duração temporal Ou seja o diálogo é o momento onde a duração do tempo da fala e o que é dito é o que mais se coincide. No cinema é coincidentemente a mesma coisa, né? porque quando você fala o tempo está rolando enquanto está sendo gravado, mas na literatura e no quadrinho não é, porque é escrito, então quem lê vai de certa forma ditar seu ritmo. E aí a palavra que eu queria falar, que o Márcio tinha pontuado anteriormente, ritmo. Como é que o diálogo muda o ritmo do trabalho de vocês, se é que ele muda? Quando é que vocês deixam um diálogo, quando é que vocês aumentam um diálogo, quando vocês tiram o diálogo e quando vocês decidem. Não, eu não vou colocar diálogo nenhum, vou fazer uma sequência inteira, ou mesmo um quadrinho inteiro, sem balão, sem fala, sem texto escrito nenhum. Começando pelo Pablo, por favor. Como é que o diálogo influencia no ritmo da sua narrativa? E quando você deve colocar ou não colocar?
1: Então, eu acho que nas é, histórias que eu escrevo... Eu tento alternar em momentos de conversas naturais em que alguns fatos sobre as personagens ou sobre a própria história sejam ali mencionados de forma que não soem positivos e tem os momentos de exposição. Eu não, não, não vejo problema em ter trechos de diálogos expositivos e eu acho que é justamente nos diálogos positivos que eu posso apesar um pouco mais a mão de ter mais coisas porque eu preciso explicar, então eu vou aqui colocar mais coisas que essas personagens têm que dizer. Agora, óbvio, isso de uma forma que não foi mecânica ou traduzida, né? Porque eu acho que o Dallas Pablo. Que... Hum.
0: Uma dúvida, Pablo, esse diálogo explosivo que tu fala é como se fosse tipo aquele final do scooby -Doo? Tipo, ah, esse cara é um monstro por causa que ele fez isso, 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 isso. Exatamente,
1: isso. é. Entendido, Sim. entendido. É só pra deixar por claro. A gente... É, pra gente explicar alguma coisa da história, então. É sobre então, alguma coisa de, de, histórica de, dos personagens ou do, da própria cama, né? alguma descoberta e tal. É, acho que no primeiro Mariana Velha tem, no final, tem, umas, tem uma partes que tem uns, diálogos, uns blocos de texto um pouco mais pesados, que já no volume deles eu consegui dar uma, uma afinada nisso aí na, na, na disposição das informações. É, então, eu divido aí nesses, nesses dois pontos, né uma na, na coisa mais Cuido que eu acho que tem que ter menos, e aí eu consigo dividir melhor na, nos quadros. E quando eu preciso realmente ficar alguma coisa, aí eu vou tentar é, menos quadros com um pouco mais de texto, e aí colocar aquela informação que os editores precisam ter, né? É, no caso,
3: eu acho que depende muito do momento do que, que você está querendo contar, né? Você perguntou da frequência de diálogo, de como é que você vai usar. Tipo, se for um, um, uma cena mais focada nos personagens, uma conversa que revela mais sobre eles, aí você deixa dar mais um espaço, deixa rolar, deixa rolar mais um pouquinho na página. É, agora, se for, sei lá, uma sequência de suspense, ou uma coisa assim, aí ninguém está falando, né? Eles estão esperando para ver o que vai acontecer. Então, acho que depende muito do momento, mas é sempre pensando que o diálogo vem do personagem. Né? Acho que o Zé até falou que é, a história pode ter o, o, o melhor, os personagens mais profundos e, e, e um diálogo ruim e, e não se salva. Só que eu acho que não dá para ter personagens profundos com um diálogo ruim, porque é através do diálogo que eles vão se expressar, que você vai saber quem eles são, como é que eles falam, o que é que eles pensam. Então, depende muito do personagem, se é o momento dele, se é o momento da trama. Às vezes a gente precisa colocar a, a exposição e eu também acho bem tranquilo. Mas, às vezes, você quer deixar um, rolar um pouco, né? Eu, eu acho que, inclusive, o and a Belli tem isso. E o, o Vingadores 2 também. <risos> que é aquela cena da festa, onde está todo mundo conversando. E aí você tá curtindo tantos personagens que você só quer que eles continuem conversando. Quer ver o que, que eles estão falando. É, 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 as piadas e tal. E, para mim é isso, vem do personagem e aí na hora da luta
2: você não
3: quer ver a galera conversando sobre sentimentos, né você quer ver a galera gritando e saltando poder e
2: tal cara, eu, eu faço isso de uma forma muito natural, não, não sei se tem uma lógica eu tento de alguma forma compensar blocos de fala com, com, com mais na frente alguma coisa sem fala, mas assim, normalmente eu sou um pouco metódico de, no momento que eu quero que faça durar mais de carregar nos diálogos, né não, se tem uma parte da história que eu quero que o leitor fique mais tempo nela, eu, normalmente eu carrego nos diálogos. Né? Mas eu não, sei, eu não sei se eu tenho uma lógica específica, eu deixo acontecer de uma forma muito natural. Né? Eu prefiro, para mim, sempre menos é mais, eu tenho tentado trabalhar nos diálogos só o que é essencial, morro de medo de às vezes ser didático demais, eu não sei se o texto expositivo que vocês colocam é esse, eu, eu tenho muita preocupação de quando eu estou colocando alguma coisa, de não ser didático demais. Tanto que, quando eu preciso dar uma informação através dos diálogos, né, eu penso mil vezes em como fazer aquilo dentro de uma conversa mais natural, para não soar muito didático. Né? Isso que é uma preocupação de vocês também, deve ser, nesse sentido. Né? Mas eu, eu tento equilibrar de alguma forma. Né? Se eu houver uma sequência com muita fala, eu já sei que eu vou ter que ir para a sequência seguinte com menos diálogo, com com uma coisa de ação ou de ação não eu não sei algo que seja mais rápido e mais e mais imagem eu tenho muito essa preocupação aí eu vou até aproveitar esse ponto né que eu vou responder a tua pergunta e vou até depois jogar para vocês eu falei lá atrás da história da letrerização né e eu vou tirar até uma dúvida para saber se com vocês é assim porque comigo né é, a maioria dos meus quadrinhos sou eu mesmo que letrerizo até eu um comecei a terceirizar isso em Chimpank Ladies né quem fez esse trabalho foi um cara que faz isso maravilhosamente, que é o Davidson Manes, que é roteirista também, inclusive um dia tem que gravar com a gente, a gente vai convidar ele, mas ele é um excelente letrista e eu coloquei na mão dele, assim meio que até é, sentindo que eu não queria colocar, queria que ficasse comigo para poder ter mais controle sobre o processo, porque, pelo menos no meu caso, na, na hora da letralização é o momento de, de você afinar a parada, né, de você fazer aquela leitura mais crítica, né? Eu também, como o Pablo falou, eu venho revisando em todos os momentos, mas a letralização para mim ela é crucial. é O momento que eu realmente vou afinar aquilo, conseguir visualizar blocos muito grandes de de diálogo, se vai ter ou não, né? A posição do do balão, cara, influencia muito na forma como o quadro ele é ele é lido e como ele é interpretado. Então, é um momento que é um momento que para mim é um momento de corte principalmente é o momento em que eu vou tirar excesso, né, até para dar mais agilidade mesmo para a trama, para a história. Né? Eu tenho na minha cabeça que, no geral, o leitor ele fica mais confortável quando ele consegue avançar mais rápido na história do que ter que ficar parado muito tempo numa, numa página específica, lendo um monte de texto. Então é um momento que, quando eu estou letralizando, né, e eu acho essencial fazer isso, eu gosto muito dessa afinada. E para mim, letralizar, balonizar um quadrinho... Ele é essencial para poder dar o efeito que eu quero nos diálogos, para poder fazer um último ajuste. Então assim, quem matou Johnny? Eu letraizei inteiro, né? Foi eu que fiz todas as letras e tal e mudei os diálogos demais nas nas, nas, nas caixas de para para gráfico. Eu estava mexendo em diálogo ainda. Né? E Ladies não foi eu que letralizei, mas eu eu lembro que eu falei para o Davidson: "Vai, tu vai letralizar faz aí." faz aí de, uma, de um jeito bem massa, porque ele faz isso muito melhor do que eu, e faz muito melhor do que eu, mas eu quero que tu me mande essa página aberta, tu vai me mandar o um arquivo no Illustrator, que quem vai mandar para a editora sou eu, né? E ele fez dessa forma, né? Ele mandou o arquivo aberto para mim, e eu fui lá mexer, cortar coisa, mudar balão de lugar, da forma que eu achava que era melhor, eu sou muito cri, -cri com relação a isso, eu acho que faz muita diferença no, no produto final, né? Em relação a isso. Eu ia perguntar para vocês também, vocês... Vocês fazem lateralização nos quadrinhos de vocês, não fazem, gostam de fazer, não gostam. É, e, e, e não sei, vocês acham que é importante que é esse momento para o roteirista? Não sei se o Pablo quer falar
1: primeiro aí. Só voltando a duas coisas que vocês falaram. É... Primeiro vocês, é né? sobre o diálogo didático e Eu acho que todo dia... diálogo didático ele é expositivo, mas em todo diálogo dispositivo é didático. Faz sentido isso? Em relação ao que o Márcio falou sobre os diálogos serem a forma que o personagem se expressa, a gente está esquecendo de uma coisa muito importante que, óbvio, tem muitos outros, outros que usam isso hoje em dia e que usam de uma forma eficiente. E o Márcio é um o Márcio, que é um grande fã dele, do David Baker, eu também sou, e é um cara que os recordatório muito bem. Então, o, ele, ele tem um traço muito muito forte nesse aspecto de tipo de usar o recordatório como a forma do que estou uh, na série atual dele da, da imagem que o óbvio o né é, tem páginas e páginas que não tem diálogo nenhum é só recordatório 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 né e, tipo é isso é muito bom e nem acho que nem todo mundo consegue usar isso sobre a questão do ou não balançar eu acho que não é obrigatório com é a experiência que talvez o cara possa ter para entender o drama que é você, às vezes, achar que não, dá para colocar esse texto aqui, dá sempre um jeitinho. Pra entender como é que funciona na página, o que é que tá prejudicando da arte. Ó, todo balanço vai esconder um, um pouco da, da arte ali, né? Mas ele tem que ficar de uma forma que ele, ele caia ali. Eu, eu gosto de, de, de balançar os meus quadrinhos, é o que eu tenho feito. Acho que, no caso, só a nossa boca eu não fiz. Quem fez foi o George Shaw, que é um desenhistas. E ele sabe muito bem balançar, então... Foi um trabalho sensacional. No Clube dos Monstros Guarda Distância foi ele também. É, e aí eu retomei no Mariana Belli. Foi minha prova de fogo, eu acho assim, para também melhorar um pouco o tempo. feito todo esse trabalho na época que eu fazia fanzine. então era uma coisa ainda meio, tipo, fazendo core e tal. E core era um programa muito travado. Acho que ilustrei que as muito mais a, a maneira como eu podia ler os quadrinhos. E tive a experiência de fazer. O livramento da mulher-homem do Extra Lima, né? Enquanto seu Nascimento, que já, já eu experimentei trabalhando com o texto de outra pessoa, e tipo, e aí, ó, Extra é, aqui e tal, são tantas palavras e tal, vê que você tá achando legal. Ele não, ele me deixou livre pra poder mandar o arquivo fechado, se eu, no caso, você estou aí, Zé. Mas assim, ele tinha, tipo, ó, não, essa parte aqui eu acho que esse balão podia ficar em outro lugar, então eu ia lá mexer. E aí também já foi uma experiência interessante, mas eu, eu gosto, não acho que seja obrigatório, mas se puder, pelo menos, para ter uma noção aí, eu acho interessante. Márcio?
3: É, queria voltar também à história do, do, do diálogo, que também tem o outro lado, que é a história da linguagem corporal, né? Eu não sei se o Paulo já teve a experiência, mas quando você pega um desenhista tão expressivo, por exemplo, quanto o Tales, que fez uma era na Belly, é, às vezes você olha para sua história e você vê que algumas palavras estão sobrando, que ela não, não precisam nem estar tá ali, né? Já tem tudo na expressão do personagem, do jeito como ele se move. Então tem isso também. Ah, agora, quanto a letrar, assim, gostar, gostar, muito não, mas. mas é, é bacana, né? É importante, é, é mais uma maneira, é mais uma oportunidade de mexer no texto. Até para esse tipo de, de ocasião em que você olha a arte, você fica, ok, eu tô, eu tô sobrando aqui nessa brincadeira. Eu vou tirar meu, meu texto aqui e vou deixar a arte falar sozinha. Porque querendo ou não, é, é uma colaboração, vem uma coisa que você não espera às vezes. E às vezes o que você não espera é que não precisa de palavra ali, não precisa de fala. A arte, a arte se resolve, né?
0: É, se, tipo, só, só rapidamente, eu, <risos> eu realmente não tenho conhecimento de ferramenta, por isso que eu não faço balonamento nos meus quadrinhos, mas eu não deixo de fazer, e acho que de todas as palavras que você escreve num roteiro, de 100% delas, de, a grande maioria das vezes que você vai lapidar o texto que você escreveu no roteiro, com certeza é o texto que vai ficar exposto. É o texto explícito que é o que vai sair no balão, no recordatório, no balão de pensamento, etc. E Porque ele vai ser, no final das contas, o que vai chegar na mão de quem vai ler. E aí, por não. Por, não, por desconhecimento de ferramenta mesmo, inclusive já quero um workshop com vocês três de como fazer balonamento de quadrinhos. Estou pegando várias dicas aqui já, em tempo real. Mas, enfim, como eu não. Por desconhecimento de ferramenta, eu deixo grande parte da, 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 lap, da lapidação do meu texto de diálogo para e aí eu boto uma figura importante aqui que eu acho que todos nós usamos alguma vez na vida que é o leitor beta, né eu sempre faço meu roteiro e alguém desenha, e aí esse cara que desenha, aqui é na, na maioria das vezes que eu já trabalhei com eles, é o cara que bota o balão na página, e aí eu peço pra alguém ler e aí alguém lendo me dá dicas do que eu, do que eu escrevi, porque, cara na boa, eu tenho o meu jeito de escrever e eu tenho um, um núcleo fechado de pessoas que eu conheço e que falam ao meu redor então eu acabo é, Adaptando o jeito dessas pessoas e o meu jeito de falar, porque eu escrevo. E às vezes, querendo ou não, não sou natural. E aí eu adoro quando outra pessoa lê e me diz as minhas limitações enquanto a dialoguista, né? Quanto aos diálogos que eu coloco na página. Assim, acho que, é que alguém ler o seu quadrinho antes de desse quadrinho ser impresso, eu acho um processo, um momento do processo criativo absurdamente necessário. Ainda mais em questão de diálogo.
2: Rapaz, o leitor beta, ele é importante. Praticamente todas as posições aí do, do jogo de escrever uma história. Não tem. E, e eu acho que é o cara que vai fazer, às vezes, cair a ficha que você não caiu, né? Porque você tá escrevendo ali, tá reproduzindo a tua fala diário com as pessoas que você conhece, como tu falou, Pedro, né? E, e às vezes é aquele cara que vai.
0: Um problema, é um, um, um problema é rapidinho. Um problema que é comum várias pessoas que começam no roteiro, e também que estão depois, no roteirizando, depois de um tempo, é todas as pessoas falarem do mesmo jeito, né? Basicamente, são várias pessoas com rosto diferente, mas com o mesmo jeito de falar. Isso é um problema grave. Ainda mais no, no cinema. Enfim, qualquer coisa que lide com o diálogo, é, o diálogo em qualquer mídia, qualquer mídia que seja, esse é um, é um problema muito grave, que sempre acontece com gente iniciante, mesmo com gente que já está há um bom tempo. né? Então é bacana ter o Leitor Beta também para dizer isso. Olha, é, é igual. Muda alguma coisa, muda alguma coisa, faz... Um coloca uma expressão ou coisa desse tipo. Agora né? tu tá
2: falando de diálogo, tu sabe que o problema do roteirista às vezes é fazer com que todos os personagens sejam iguais, né? não só no diálogo, mas conceitualmente, sim, esse sim. é um problema que, que a gente tem que correr. A gente fala inclusive topo.
0: disso, no podcast do personagem.
2: Exatamente, né, isso é e normalmente o personagem é igual ao escritor, o roteirista, nem né? que seja inconscientemente, é né? uma coisa que a gente tem que aprender a, a, a desconectar e que é realmente trabalhoso, fazer os personagens serem diferentes é um grande desafio.
1: Eu, sobre o beta, isso é um em relação a isso. Mas é uma coisa que eu não uso, porque pelo menos a minha geração que começou a escrever quadrinhos, é tipo assim. Todo mundo independente, ninguém tinha coordenada eram conhecidos e tipo, vamos fazer e vamos publicar. E eu sou da opinião que o quadrinho, ele você vai entender o resultado dele a partir do momento que ele está impresso, foi tá publicado, e ele chegou na mão do leitor e aí você retorna ó, acho que o leitor-beta é importante, mas eu vejo isso mais como uma coisa, pelo menos no, na, na cena brasileira de literatura. Nos quadrinhos não, não vejo tanto de tipo de ter o o leitor-beta e tal para dar uma opinião, justamente porque não tem na verdade a figura do editor que seria essa pessoa para dizer, ó, para dar um um coisa, né? A gente foi jogado para fazer isso. Então, como pelo menos eu é, me desenvolvi e aprendi tudo Sozinho e nunca precisei disso, hoje eu não me sinto confortável em.. Não, não, sou confort... não me sinto não confortável, mas assim, já me sinto seguro pra dizer não, eu tipo, assumo a responsabilidade disso aqui, de que se der uma merda, beleza, é culpa minha. Né? Até porque eu acho que acaba meio que o desenho também sendo o cara que vai dizer, ó, isso aqui não tá estranho e tal, né? Mas não tem muita pessoa pra, pra avaliar, não, ou pra me dar um feedback. É,
3: eu concordo com o Paulo, porque realmente você não tem uma peça terminada, né? O roteiro em si, ele não é uma coisa feita. Ele é mais um guia para alguém trabalhar em cima. Pelo menos as experiências que eu tive com o leitor beta de roteiro foi muito isso, assim, da pessoa ler e, e eu tenho a impressão de que ela não pegou, assim, tudo, tudo que eu queria passar. Principalmente porque uma parte do que eu queria passar era em desenho, né, em imagem. E às vezes não fica tão claro, assim. Sim. Mas uma Ou... coisa que eu curto, um valor que eu acho que o leitor beta tem, é quando você mostra pra alguém e você tem uma dúvida. Aí a pessoa fala em cima daquilo ali, e fala, ah, não, por que, é que eu não faz assim? Aí você pensa, ah, Fidkinga, sabia que eu tava certo, fique quieto, você não sabe nada.
1: Isso é um é, grande valor le... do
0: Agora eles do leitor tá
2: vocês estão falando de leitor beta de roteiro, cara. Eu nunca... Eu não roteiro, faço
0: isso, não. O único leitor beta de roteiro é o desenhista.
2: É, não. Assim, quando eu falo de leitor ah, beta, tá. no meu caso, cara, leitor beta já é a história pronta, cara. Já é, a ponto já de
0: quase já mim, já. Errado, ah, não. Já tá quase desenhado. Não, com não o ilustreito aberto ele. e o balão lá, Ca... entendeu? Exato. Ah, e depende do ah, desenhista
3: é também, é... porque ele pode nem querer redesenhar.
2: Não, sim, é pois é. Não, mas é aquela coisa. Eu estou falando isso, cara, porque... Sim, ler roteiro, bicho, é uma coisa sacal, cara. Eu não sei nem como é que um desenhista consegue ler um roteiro, cara. Porque é foda, uhum. porque ele. Ah, é porque ele precisa, porque ele é trabalhoso, é grande, é, é um saco, bicho, ler. Aí você vai dar pra uma pessoa, às vezes, que não tem experiência como escritor de roteiro, ele não vai entender porra nenhuma mesmo, não vai nem conseguir imaginar aquilo desenhado. Uhum. Eu uso eu o uso leitor beta com a obra pronta já, e é, eu tive experiências maravilhosas. Meus dois álbuns, né, Quem Matou de Ninguém, Tim Bancledes, relacionados a leitores beta, mudei a história pra caramba, e até, até, um, e, até voltando pro diálogo, usando essa coisa do leitor beta, o diálogo é interessante, cara, porque o Márcio falou aí, é difícil, um vezes você vai lá e redesenhar uma página, às vezes não dá, cara, para fazer isso, uhum. você quer trabalhar, tá muito tempo naquilo e dá muito trabalho, às vezes tá colorida a página toda pronta, a gente não pode se dar o luxo, a gente não tá numa grande editora de apagar aquela página e refazer do início, né? E aí, eu não sei se vocês já fizeram isso, eu já salvei um monte de trabalho meu só no diálogo, cara. Às vezes, mudei completamente o que os personagens uhum. estavam falando no diálogo para poder fazer uma correção que era necessária na história, né? Então, isso acontece demais, né? uma coisa que faltou, que ninguém, que ninguém entendeu, leitor beta foi lá e, cara, que é esquisito, eu não entendi essa parte e eu não, não pedi mais pro cara redesenhar. Vamos lá, vou agora vou pensar aqui na solução de diálogo para poder resolver isso, né, eu acho que o leitor beta, no meu caso, né, eu, eu entendo, inclusive, é. vocês, né, é uma coisa muito pessoal, tem gente que, que acha horrível uma pessoa dando pitaco, eu, eu acho assim, eu escolho muito bem quem é o cara que vai ler, e, e é sempre quando eu peço para uma pessoa me dar um feedback desse, eu, eu digo para ele, cara, eu quero só ouvir o que é que você tem para falar, não vou mudar tudo que você vai mandar eu fazer, né, o Pedro, inclusive, foi meu leitor beta no Quem Matou João Ninguém, né, foi ele e o Luiz, eles foram meus leitores beta, né, inclusive deram dicas assim, muito valiosas né, de coisas que eu estava errando. E, né, mas assim, mas e, e, o Leitor Beta eu acho que, que é legal nesse sentido. E é legal, assim, pegar. É, ir voltando para o diálogo, que é, é engraçado, cara. Já salvei assim, algumas páginas mudando de diálogo, uma coisa que estava incompreensível e tal. E, e, e o diálogo ele também é, é um momento assim, interessante antes da revisão para você. Acrescentar a informação que estava faltando, né? Tem ter alguma facilidade de fazer isso né, no, no quadrinho, né? Você imagina num filme, né? Não tem como fazer, tem que refilmar a cena, né? No quadrinho a gente tem como mudar um ou dois balões, e acrescentar uma coisa que você esqueceu, alguma coisa que você deixou passar. Você vai a alguma parte da história e coloca um detalhe, às vezes um personagem falando uma coisa, né, para que outra coisa lá na frente seja mais convincente, né? Então o diálogo.. A, a, poder editar o diálogo é interessante nesse sentido também. Só é essa história de que realmente a. Especialmente no começo,
3: alguém dá uma olhada na história final, é sempre bom, né? Tipo, o primeiro balonamento que eu fiz, ficou uma grande bosta, e foi o Pablo que me passou todas as dicas e, e os tutoriais pra aprender a fazer
2: direito.
0: Ai, gente, como é bonitinho aqui, todo mundo se ajudando.
2: Ai, cara, como a gente se ama, né? É. é, é só esses carinhas, esses carinhas que não sabem não sabe desenhar, bicho, a gente tem que se juntar, porque senão...
0: <risos> tipo isso. Gente, passando pra outra questão... No quadrinho a gente tem diversas, existem diversas maneiras de colocar o texto dentro. Eu não gosto nem de dizer texto porque para mim imagem também é texto. Enfim, as palavras dentro da, do quadrinho. Né? Então, assim, existe o balão de fala, existe o balão de pensamento, existem os recordatórios, né? Que são aquelas caixas de texto que a gente distribui nas páginas de quadrinhos, assim. É, no processo criativo de vocês, como é que vocês fazem isso? Vocês pensam nisso antes mesmo de escrever a história ou é no fluxo da história que vocês vão delimitando o que é que vai estar em cada um deles? Em cada uma dessas dessas formas de colocar o diálogo. As palavras dentro do quadrinho. Começando pelo Pablo, por favor.
1: Então, eu penso na... Na proposta da história. É, já de cara eu vou saber se vai ter... vai ter só diálogo que fala. Se vai ter balão de tratamento. Se vai ter recordatório. Vamos falar uma coisa que eu já não uso, né? Eu acho que de forma geral, hoje em dia, são pouquíssimos que usam esses quadrinhos. Falando os americanos, né? Os japoneses ainda tem um pouco mais e Talvez os europeus não tenham referência, mas eu imagino que sim. Que ela... Às vezes eu estou olhando alguma página de alguma coisa que aparece nos redes sociais e eu vejo que a galera ainda usa. Mas para americana americano é muito. Difícil.
0: Balão de pensamento que tu fala.
1: É, balão de pensamento. Sim, sim. Mas, com relatório não. Em, nos países americanos já tem autores que usam, né? mas eu já de cara já, já penso aí. Então. Eu sei que não vai rolar. Depende da, da proposta da história, né? É, no máximo que eu vou usar Vai ser, por exemplo Um, um diálogozinho off off Tipo, para ligar uma cena A outra, né tá rolando, O diálogo, quando muda para outro cenário Eu coloco o, o, essa fala em off Num recordatóriozinho Entre, entre aspas para fazer alguma conexão ali com, com aquela mudança de cena É como se fosse né? o término
0: da fala de um personagem Se finda na página seguinte Já linkando, Sim. né Entendi Uhum. Márcio? É a
3: mesma coisa, depende muito da história mesmo. No começo eu já decido se, se vai ser só diálogo, se vai ter é, é, se vai ter intervenção de um narrador, se vai ter uma narração de um dos personagens. Depende muito da história mesmo. Tipo, se eu tiver uma história que tem alguém que vai ficar muito tempo sozinho, aí pra não fazer a pessoa o tempo todo falando sozinha pro nada, aí eu tento já colocar desde o começo alguns recordatórios, algumas coisas mais de narração pra ir. Trabalhando um pouco essa ideia da, da, do personagem narrador.
0: A menos Mas, que seja geral, um padrinho tem... que se passe numa novela mexicana, que aí todo mundo fala sozinho, né?
3: Aí é tranquilo. Aí é,
0: tranquilo. é Boa. Se encaixa perfeitamente.
3: É. <risos> e é isso. Depende, depende da história mesmo. É, é. Às vezes tá é coisa do estilo, né? Tipo, às vezes você quer experimentar uma coisa diferente e tal. No caso. É, é como o Pablo falou, né? Um cara feito o Bru Baker, ele. É muito, muito bom na coisa do recordatório, naquele tipo de narração. E pode ser um, um dispositivo que você pode usar pra uma história ou, ou não. Depende do que você quer experimentar.
0: É, porque se a gente fosse fazer um paralelo assim entre as linguagens, o, o recordatório é meio como se fosse uma voz em off, né? Do cinema. Voice
2: over, né? É o voice over.
0: Uma voice over, né? Exatamente. E o diálogo é, é a fala, de fato, do personagem na hora. Então, assim, quando eu leio quadrinhos que tem grandes recordatórios, eu me lembro muito de filme no ar, assim, saca? Tipo, como se fosse. A mente do, do narrador, a mente do, do personagem interagindo com a voz em off, assim. Então, é,
3: é no, interessante. No quadrinho antigo, era muito comum do, do, de ter um, uma espécie de narrador mesmo, onipresente nos recordatórios, né? Tipo, ah, o Homem-Aranha faz isso e tal. Acho que puxa você literatura voz, talvez, né? É, e você ter a voz do personagem dentro do balão de pensamento. Hoje em dia tem. Tem uma tendência de você já usar o recordatório como balão de pensamento, né? Na real. Perfeito. De você incorporar a visão do personagem como narração, tirar o. o, o... também tá meio que virando o narrador, né? Do onisciente pro, pro narrador personagem.
0: Massa. Zé?
2: Cara, eu não tenho muita regra, acho que depende muito de história para história mas no geral, no geral, eu evito muito recordatório, tento evitar pensamento, né? eu não gosto muito de nos meus quadrinhos de usar muito esse tipo de texto explicativo, alguma coisa, é, eu faço o possível para colocar isso dentro de um diálogo comum ou de ou dentro de algum algum movimento dos, dos personagens, na né? história do desenho especificamente, né, eu tenho um trauma absurdo com assim, quando eu comecei a fazer quadrinho e que eu, eu consumia muito quadrinho nacional, né, eu sempre, eu já falei várias vezes nesse podcast, inclusive, que uma das primeiras coisas que eu, que eu pensei quando eu quis, quis, quis fazer quadrinho foi, eu tenho que conhecer quem faz quadrinho aqui no Brasil, comprei um monte de coisa, comprava tudo que saía nacional na época, conheci, o Pablo é um cara que já está fazendo quadrinho há, há bastante tempo, eu lembro de ter comprado muita coisa dele antigamente, ou pelo menos ter lido PDFs, né? tinha, tinha, Pablo, era tu que trabalhava naquele blogzinho que era escritório noturno, não era uma coisa assim, nada?
1: Não, não, esse é o Echo.
2: É o Hector, era o Hector, pronto. Mas eu lembro que era onde um vocês. Dois. Tu e o Hector para mim são quase a mesma pessoa, cara. Pelo menos assim, né? É. <risos> <risos> mas assim. Alguém mas, assim, prova que, que não é? É, eu não sei. É, eu nunca vi os dois juntos, então pode ser que <risos> seja, né? Então assim é, é que eu que eu falo é que eu, eu tento evitar muito essa coisa do pensamento. Eu tenho um trauma que que eu tava falando de algumas histórias, sabe? Quando é, sabe quando tem é aquela coisa meio o letreiro do Star Wars no começo, o cara faz um uma página de apresentação prólogo, escreve né? muita coisa o prólogo escreve uma parte da história e tal talvez em alguns momentos isso seja obrigatório seja a única solução mas eu vou tentar o máximo cara eu eu tento colocar isso dentro da história e aí obviamente que existem casos especiais já trabalhei histórias que era só recordatório também em alguns momentos isso pode ser poético né um dos álbuns que eu estou escrevendo agora inclusive o recordatório ele tem um, ele tem uma participação importante ele é rimado né e que está me dando trabalho do caralho por sinal isso mas está valendo a pena, acho que se fosse está ficando bacana, mas tem uma tem uma ligação disso com a história, com o ambiente onde a história está, então acho que vai depender muito né do efeito que você quer dar, né de, de ritmo também, né que acho que é o número de texto, mas eu pessoalmente evito ao máximo, às vezes o que eu coloco é tipo Sobral, 10 de novembro de 2016 é, pronto, é de personagem falando né. às vezes você o cara em tempo e espaço e uhum. eu tento bastante evitar essa coisa fiz isso muito na época de fanzine e hoje em dia, nos meus álbuns você vai ver que é bem, esses dois álbuns que eu lancei atualmente, é, mais recentemente você vai ver que eles aliás, eu tô até me lembrando aqui, vou me contradizer que o Quem Matou o João tem bastante recordatório que são os personagens falando como tem, tem bastante, mas Steve Pankley's, por exemplo, praticamente não tem eu acho que não deve ter um recordatório muito pouco provável, se tiver é, voz em off mesmo né que é a voz deslocada do quadro mas o de recordatório é muito pouco provável ter evitado nos um textos mais recentes.
0: vamos lá gente pra gente já encerrar aqui esse papo maravilhoso que a gente está tendo sobre diálogo essa conversa muito muito bacana. É, vou pedir para que cada um de vocês deem dicas assim se possível de um um quadrinho ou um filme ou um livro ou talvez um de cada ou dois de cada não sei que fiquem a seus critérios é, de dicas boas de que tenham bons diálogos assim livros que tenham bons diálogos e filmes que tenham bons diálogos assim. Começando pelo, pelo Márcio. Por favor, Márcio. É, é
1: engraçado que outro dia eu
3: estava comentando sobre isso com o Pablo e o Matheus da fitista também no Twitter, né? Que às vezes é, eu estou muito tempo lendo coisa em inglês ou coisa traduzida, aí dá vontade de ler uns diálogos ou de assistir uns diálogos brasileiros para pegar um ritmo de novo, né? Aí eu comentei que eu curto muito o trabalho da Adriana Falcão, que ela é escritora e roteirista. Ela foi roteirista da Grande Família durante muito tempo. Ela foi dialoguista do... A dona da história, ela escreveu A Máquina, estilo de João Falcão, e eu gosto muito dos ritmos de diálogo dela, né? como ela tem uma influência nordestina muito grande também, é, os livros dela, no caso é A Máquina e O Luna Clara e Apolo 11, eles têm um ritmo muito bom de diálogo, muito gostoso de ler, e eu sempre gosto de voltar para eles, assim. e TV brasileira também, eu, eu gosto de rever os normais, tem umas ideias, assim, de ritmo. Vou no YouTube, assisto um, um episódiozinho, aí já muda todo esse... o jeito que a minha cabeça pensa o diálogo. Da velocidade, de como, ele, como eles falam. Né? Deixa eu ver quadrinho. Eu curto muito o trabalho do Hector como ele consegue botar o estilo de diálogo dele a serviço da história que ele está contando. Se você pegar o Sabor Brasilis, e que eu não sei quem escreveu o que mas, enfim... O Sabobrasilis, o barão <risos> Macaco e, e o Mulher-Homem são estilos de diálogo bem diferentes, né? Ele marca bem os personagens e flui muito bem. É, Maranabel Béria não, deixa eu ver. <risos> Outro quadrinho. Eu curti muito também o, o trabalho do Lilo Parra. Eu li dele La Dançarina, que é um quadrinho foda, muito bom mesmo. bacaníssimo. É, e a adaptação que ele fez da Tempestade, do Shakespeare. E eu curti muito o trabalho dele também.
0: Bacana. Zé? Cara,
2: tem muita coisa. De cinema, eu vou pelos que eu já falei, assim, se você pegar é, Cidade de Deus. Cidade Baixa, que Cidade de Deus é muito clichê você indicar, né? Mas tem um filme de Cidade Baixa, que você passa na Bahia, que é bacaníssimo. Eu acho... O filme é bem legal em si, eu acho bem legal, é com o Lázaro Ramos, o Wagner Moura e a Alice Braga, né? Que é justamente um triângulo amoroso entre eles né, e eu acho, assim, muito legal a forma que, como são trabalhados os diálogos, né, eu sei que ninguém mais usa DVD hoje em dia, mas se você tiver a oportunidade de encontrar esse filme em DVD, que foi como eu assisti na época, nos extras tem um pouquinho da preparação de elenco, e é, é bem bacana, assim, você ver como é que é o processo para eles incorporarem, né, e, e eu acho bem legal, eu acho que é do Sérgio Machado, se eu não me engano, o diretor, né, acho que é, é Sérgio Machado, né, é bem legal o filme, Sérgio Machado é um bom diretor também, nacional, né, em termos de... De quadrinho, né? Eu vou de dois nacionais. Tem um monte de coisa legal internacional que eu acho que são, são bacana. Alguns autores que já citou, Bru Baker, o Bendes É, ben é gosta e não gosto, mas, mas mais gosto do que desgosto dele. Eu acho que eu gosto dos diálogos dele no geral. Mas eu vou para os nacionais, assim, Quintanilha, cara, obrigatório para quem quer entender sobre a realidade em termos de diálogo aqui no Brasil. Ele é mestre mesmo nisso. Né, não, eu acho que é o cara que você tem que ler para entender o que é sua natural no diálogo eu gosto muito dos trabalhos deles, dele como um todo né? e o diálogo é um dos pontos fortes no trabalho do Quintanilha então vale qualquer coisa dele que você lê eu, o, o quadrinho que eu gosto mais dele é o Sábado dos Meus Amores é, pessoalmente é que eu gosto mais, mas esses últimos quadrinhos que ele lançou também são bem bacanas, A é, Tungstênio, é, taco de Vidro é foda pra caramba também, então acho que vale a pena dar uma olhada, eu queria indicar cara, também, um trabalho de, de roteirista, vamos dizer assim, que, que ele, ele, ele tem como diferenciar os diálogos, que é o que é, o, é, que é do Marcelo Saravá, que é o Quarta-feira de Cinzas, não sei se vocês leram, né, que é bem legal, porque ele pega trechos de machinha, de carnaval, essas coisas, e coloca no diálogo dos personagens, né, deve ter o Tira um trabalho da porra pra fazer esse livro, cara. Puta que pariu, mas é foda. Esse é, é, você vê que o cara foi foda nesse sentido, né? Então é muito massa o trabalho do, do, do Marcelo nesse trabalho. O Marcelo, inclusive, tem um trabalho relacionado a diálogo que a gente acho que já citou num dos primeiros podcasts. Agora, como é que é o nome, cara? É, que são praticamente tiras.
0: Mil palavras, não?
2: Mil palavras, é. eu ia falar dele Aos Cuidados de Rafaela também é muito bacana É mas muito o bom diálogo,
0: o, o Aos Cuidados de Marcela é, é Rafaela, Aos Cuidados, Rafaela, de Rafaela. Aos Cuidados de Rafaela Aos Cuidados de Rafaela, é muito bom
2: Mas eu ia falar era do, do Mil, mil Quadrinhos, palavras. Né? Mil Palavras Que é justamente são várias tiras que o Marcelo faz O Marcelo é só roteirista igual a gente né, e, e ele pancou de fazer um quadrinho e ele fez, porra, fez um, um livro de tiras que são basicamente balões conversando, né, tem personagem lá porque você lê e sente que tem alguém conversando ali, realmente, né, mas você vai ver o, quadro, o livro dele são balões apenas, né, e é um trabalho muito bacana, são tiras muito legais e acho que o Marcelo, né, de repente até merecia estar aqui, viu, cara, bota aí, Pedro, na nossa lista de convidar o Marcelo, que o Marcelo também cara massa, Marcelo, Lilo, que a gente já falou e o Hector, já são três prometidos aí pra te convidar para um papo, que são caras muito massas então eu vou deixar, vou ficar com esses aí por enquanto que acho que já dá pra tampanar uma massa do, do que é que se faz aqui de diálogo legal aqui no Brasil.
1: Então, vou aproveitar o gancho aí do, do Marcelo Saravá e citar justamente o senhor da Rafaela aqui, acho que é de 2014 é... acho que foi o melhor quadrinho que eu li naquele ano é um trabalho fenomenal. É bom pra caralho Acho que não só em termos de diálogo, mas narrativa de história ali é uma coisa Pudida E o outro quadrinho nacional que eu posso indicar Que eu acho que é um trabalho de diálogo muito interessante Não porque ele é natural, mas justamente porque ele Se encaixa, se encaixa com o contexto da história Que é o Dupan, do Leandro Melipe. E no caso ele é, o, ele é o autor, né? que ele escreve desenho desenha E puta que pariu é... O livro do Pan, eu fiquei, caralho, o que é isso? Eu acho que tem um, uma linguagem ali, um negócio muito, muito doido, que é um trabalho que merece todos os elogios. É, de outras mídias, hum, eu. Até de quadrinhos, com quadrinhos por enquanto, de coisa gringa, eu gosto muito do que o Kironglan tem feito no Weekend and Divine. É, e do Brian K. no Saga, além, claro, do Alan do Ellis no, no Injection e no Tris, que são o Ellis. Ele tem um, um estilo de algo bem, bem uniforme de trabalho para trabalho, mas eu acho que quem já acompanha o, a produção dele há um tempo vai notar que no Injection é de uma forma e no Tris já é de outra. Então é legal ver um cara que já está um bom tempo aí de estrada que já tem um estilo muito reconhecível ele conseguir criar essa distinção aí dos trabalhos que estão correndo em paralelo em termos de outras mídias ou até para de referência em português de, de, eu assisto muito muito reality show muita coisa de programa de NT e tal eu acho que é uma boa forma de você buscar e referência à novela também apesar de ter aquele problema no novela da Globo com o Sotaque Nordestino mas eu acho que ainda assim é, é, é válido é, eu acho que a última série que eu assisti que tinha um trabalho muito legal em termos de diálogo, uma série brasileira, uma série americana, o Just Fight, Eu acho que eles tinham uma coisa de rebuscamento da fala. Que eu acho que a última vez que eu vi isso foi no Deadwood. Então eu acho que o Just Fight é uma é uma coisa de corção de algo interessante. Aí.
0: Eu vou, vou fazer minhas indicações rapidinhas aqui, é, rasgando seda para os convidados. Acho que Mayara Anabelle e Pombos, Maiana Naveda, que é a roteira do Pablo e o desenho do Tadio Rodrigues e o Pombos, que é o roteiro do Márcio e o desenho da Débora, Débora Santos são dois quadrinhos que são essenciais não a só cores por causa do Brenda diálogo, Lima, mas também. cores da Brenda Linda são essenciais assim, são dois quadrinhos, não só pelo diálogo mas por serem dois quadrinhos nacionais muito bons assim, já parabenizo os dois, inclusive, pelo trabalho acho que obrigado, diálogos obrigado. Aí são impecáveis é, é falando de outros, outros quadrinhos, um do, um do estrangeiro, do exterior. Eu gosto muito do primeiro volume que foi lançado aqui no Brasil, do Batman 66, que é com roteiros do Jeff Parker. É um quadrinho que ele é adaptando para quadrinho. reimaginando para quadrinho novas histórias do Batman da série animada cômica de 1966. É muito legal o trabalho de cor que eles fazem, eles retiram, a, pegam as cores da época, assim, e fazem um trabalho de colora coloramento, sim, coloração muito parecido com os quadrinhos da época, inclusive com o com, com quadrinho fora da linha, as, as cores mal, mal impressas, tipo, de, tipo deliberadamente, assim, eles fazem isso porque eles querem, mas em questão de diálogo cara, a forma como eles falam que nem os personagens da série é muito bom, tipo Broto tá brasa, mora, tá da crista da onda essas coisas da época, assim, principalmente da série é muito bacana o trabalho que eles fazem readaptando para novas histórias feitas em pleno 2015, 2014 para finalizar, dois quadrinhos brasileiros. Um deles é o do Bruno Azevedo, que é o Baratão 66, junto com é um quadrinho do Bruno Azevedo que é lá do Maranhão. Já tive a oportunidade de conversar com ele no podcast aqui da casa, é, que é sobre uma casa de depilação feminina chamada Baratão 66, que à noite vira ponteiro, uhum. e, se... e eles viram 6 seis e viram Baratão 69. E é, é, é bacana porque é no Maranhão uma terra que eu particularmente quando visitei eu tive um choque muito grande com a fala Porque o sentimento é de que não existe sotaque Eles não, eles não têm um sotaque tão forte quanto a gente imagina que deveria se ter, sei lá, num, num estado do Nordeste sendo lá Seja lá o preconceito que você tenha Mas foi muito chocante para mim porque eles falam português muito correto, entre aspas, gramaticalmente e mesmo assim, no quadrinho, você percebe esse jeito de falar deles e algumas expressões que, apesar de não serem de... cheias de sotaque, são expressões próprias dele Tipo, qual qualira, é, coisas que são somente do... da gramática deles. assim Achei um, bacana, um trabalho muito bacana. E, por último, o... a grande cruzada que eu comprei no FIC do ano passado de um cara... é impossível dizer o nome dele, tá? o sobrenome. O nome dele é Tel, e o sobrenome dele é... é um S, um Z, um C, um Z, um E e Pansky. Eu Zepansky. Juro,
2: vídeo, juro. Mano.
0: Juro, o nome dele é Tel. Eu vou só letrar S-Z-C-Z-E-P-A-N-S-K-I. Tel Zepansky. Acho que é isso. É, a Grande Cruzada hum. é um quadrinho que se passa em 1212, durante a, grande, a, a Cruzada das Crianças, né? as, as grandes cruzadas que estavam acontecendo na época do no Medievo. E é um quadrinho de 1200, que se passa em 1212, que seria impossível ler caso ele emular, caso ele copiasse ipsis literis como as pessoas falavam à época mas ele adapta muito bem o texto e tem trechos onde por exemplo Deus fala com o personagem principal e a forma como Deus fala é muito bacana porque é, é tipo um Thor da vida mas com as, as letras parecem aquelas iluminuras de textos hum. antigos sabe daqueles livros que eram desenhados à mão é muito bacana a maneira como ele, se, ele adapta o, o discurso de, do século XIII para o século XXI. Assim. É um outro quadrinho que eu acho muito interessante: a, a, o diálogo. Então, viajei, foi de tudo, né? do Batman de 1966 até 1212. Assim, uma, é, dá para ter muitos exemplos de diálogo hum. nesses cantos. E de outras mídias, só queria eu vou partir pro popzão, cara, Tarantino.
2: É foda, é curto, não dá para falar de é o... sem falar
0: dele, né? É, Tarantino é... É, assim, é... Falar de diálogo e não falar de Tarantino é tipo fazer roteirismo e não falar de Sobral, né?
2: É impossível. É, é isso
3: mesmo. Né,
0: não, é não? Então, assim, Tarantino acho que é o cara dos diálogos que eu particularmente mais curto no cinema, assim. Eu vou, vou pro pop enfim, é isso. Não, não, é, é porque eu
3: tava, eu tava relendo ele ontem e, e eu tenho que falar que é o primeiro encadenador em formiga do Nick Spencer, que tá saindo aqui agora. Uhum. E os jogos dele são muito bons também. Eu, eu acho que ele ficou. Ele apareceu na Marvel fazendo os, os inimigos superiores do Homem-Aranha, que é um quadrinho uhum. só com os vilões, assim, cedo, Homem-Aranha, tentando é, é, cometer grandes crimes e, obviamente, não conseguindo. Aí ele pegou Nick esse, esse tá Homem-Formiga né, para fazer. Nossa, tá demais, ele é muito maravilhoso E eu tava relendo ontem é muito bom, saiu o primeiro volume aqui no Brasil ah, Faz um, uns meses Pela paninha, vale muito a pena também
1: é, Só queria reforçar A recomendação do Pedro, do Barata 66 Do Bruno Azevedo, que foi também O melhor de que eu li em 2003 Um caso que comprei um pique muito, muito foda, muito foda É muito
0: bom, muito bom mesmo Gente Finalizando, vou pedir para que cada um de vocês se apresentem, digam rapidamente quem são, de onde são e seus trabalhos já publicados no Brasil ou no mundo, certo? Começando pelo nosso convidado, mais do que especial, diretamente de Alagoas. Não que o não seja especial, só porque mora aqui mais perto. Mas, Pablo... De cara, muitíssimo obrigado pelo, pela, por aceitar o convite de falar com a gente, assim, é muito bacana ter sempre gente nova aqui no Roteirismos, esse é o primeiro convite de vários que vão acontecer, fica, fica atento aí porque em breve a gente vai te chamar de novo para conversar com a gente, muito, muito obrigado por ter dedicado esse tempo com a gente, e fala aí, faz seu nome, se consagra aí, diz quem é você e o que você faz.
1: Pô, queria agradecer primeiro, valeu muito, foi bem legal, espero ser realmente convidado dos próximos aí pra gente poder bater papo de roteiro, que é uma coisa que muito bem agrada. É, a minha apresentação, vamos lá. Meu nome é Pablo Casado, eu sou refeito de quadrinhos, rede em Maceió, Alagoas. Entre os meus trabalhos de maior destaque tem a Suburro Brasilis, que é uma graphic novel. sobre sou dos bastidores de uma novela de horário nobre. Um trabalho que foi feito com o Héctor Lima, o Jorge Chau e o Felipe Cunha. Foi contemplado no PROAC, e quadrinhos da Secretaria de Cultura de São Paulo e publicado pela Zarabatana Books. E o outro é a série Mayra Nabele, junto com o Thales Rodrigues e agora com a Brenda Lima, publicada de forma independente desde 2014 e que este ano vai para o seu terceiro volume com lançamento para a Conexão Espírita.
0: Vai dar bom. Márcio, cara, muito obrigado, Márcio, sério, você a segunda vez que você participa vai ser a segunda vez em sequência, porque esse podcast vai sair logo em seguida desse sobre a farsa que a gente sobre se sentir uma farsa Olha aí. que a gente gravou. Então. Spoiler, todo,
3: tá... eu, todo podcast que eu participo é sobre ser uma farsa, mesmo que não seja.
0: <risos> certo, pode, foi muito bom, foi muito bom o papo sobre, ser uma, sobre se sentir uma farsa, foi muito bom esse papo sobre diálogo, muito isso, obrigado pela tua presença, e se apresenta aí.
3: Valeu pelo convite, é, meu nome é Márcio Moreira, eu sou aqui de Fortaleza, eu sou roteirista do coletivo Netuno Press, que também tem a Débora Santos, a Brenda Lima e o Thales Rodrigues, no caso, eu publiquei pelo Netuno os quadrinhos Os Sete Hábitos dos Assassinos Altamente Eficazes, com o desenho do Tales Rodrigues e Pombos, com o desenho da Débora Santos e cores adicionais da Brenda Lima. E na editora Draco, publiquei uma história dentro da coletânea Boys Love em quadrinhos. Todos os três quadrinhos você consegue encontrar na Social Comics. E
0: também vai estar pela CCXP, também, né?
3: Isso, na mesa do Pablo, inclusive.
0: Qual é a tua mesa, Pablo? É a G37. Perfeito, assim. Quem estiver ouvindo a gente aí, sei lá, todo o pessoal de São Paulo, né? Porque nós temos milhões de ouvintes em São Paulo. É, caso vocês tenham pela CCXP, podem dar um pulinho lá na mesa do Pablo e garantir todos os quadrinhos dele, quanto do Mutados, quanto do Márcio, da Brenda, da Débora, de todo mundo da Netuno Press. Zé.
2: Olá, olá, meu nome é Zé Wellington, sou roteirista. Eu não vou dizer de onde eu sou, porque a palavra já foi usada a exaustão nesse podcast. Mas vocês devem imaginar em que cidade eu nasci. Sou roteirista de Quem Matou João Ninguém e Steampunk Ladies Vingança há pouco saíram pela editora Draco. E é isso, também tá no Social Comics, para quem quiser, ou então no site da editora Draco, editoradraco.com, frete grátis para todo o Brasil. Também na CCXP, lá com o stand, lá, repartido né, com a editora Jambô, mas é só procurar o stand da Draco lá na CCXP que você vai garantir os dois quadrinhos aí com desconto. Apareçam lá no stand da Draco.
0: Shoya gente, muitíssimo obrigado pelo, pelo papo com vocês, Sim, foi muito, muito bacana, é, repito que vão ter outros convites para outras discussões sobre quadrinhos em breve, para vocês aqui no HQ Sem Roteiro, no Roteirismos e nos outros podcasts aqui da Avantcast, para vocês que ouviram a gente, esse podcast está à disposição no Avantcast.com, lá você vai encontrar todos os outros podcasts que nós gravamos nos últimos tempos, assim, é um por semana, tem conteúdo bacana pra caramba, de vários tipos diferentes, com vários autores, com vários estudiosos, várias pessoas dos quadrinhos do quadrinho nacional, é, assine nosso feed, procurava Anticast no seu agregador de podcasts e é isso, a gente se vê na semana que vem, vamos dar um tchauzinho pra galera gente, 3, 2, tchau. 1 um. tchau tchau, tchau. tchau.
2: um falho me la te trai tu sabe sabe sugerir, Pedro, eu, eu vou colar aqui um, um diálogo aqui no chat do Skype, eu tava querendo quero sugerir que a gente interpretasse esse diálogo. Vai, eu podia ser o Jorginho e tu poderia ser a Kiki, pode ser?
0: Meu Deus do céu.
2: <risos> tipo assim, ó, Jorginho, eu vou falar, tá pronto?
0: Vai. beleza
2: aí? Se você me ajudar a descobrir quem é essa mulher, você vai me dar uma baita de uma força e pode acabar levando essa graninha extra. Por favor, ajuda o um amigo.
0: Ai que saco, o piranha devia nascer tudo sem coração. Assim sobrava mais espaço pra botar silicone. Que porra é essa,
2: velho? Não, que eu fiz? Uma busca aqui dos piores diálogos aqui da televisão que tava colocando aqui só pra gente poder. É o um exemplo, cara, prático, cara. Tem que ter. Eu Isso tenho outros onde? aqui sabe? Eu acho que Jorginho deve ser aquela menina Brasil, não sei lá, cara. O Pablo é especialista em novela,
1: cadê? Pô, mas agora assim, descontextualizado fica difícil. De supetão, hum. né? Mas Vocês já assistiram só... quantas
3: horas de novela, Pablo, fazer o Sabor Brasil? Oh,
1: desde que usei todas as horas da... desde que eu era criança pra fazer. Ah. É.